0: Segunda temporada. Episódio de hoje, Adolescência. Eu não sei se foram os cumprimentos de aniversário de gente lá de trás, se foi saudade de fazer um ciclo de apoio aos pais que todo ano, junta os pais o ano inteiro para trocar ideias sobre isso, ou se foi fazer escutas em lugares diferentes, com adolescentes diferentes, que me deu essa vontade, mas eu acredito que seja o momento de atender os pedidos de falar sobre adolescência aqui. Eu sei que aqui tem muitos responsáveis que estão perdidinhos com essa fase. E também tem muita adolescente se sentindo muito sozinho nesse momento. Claro que não tem jeito de falar da adolescência hoje, sem o recorte pandêmico. Mas antes de chegar nisso, eu queria fazer você, já adulto, né, é, a dar um passinho para trás, sabe? Sempre quando eu entrevisto pais de adolescentes e peço para eles me relatarem como é que foi a adolescência deles, eu costumo ouvir um, ah, foi normal, eu era bom na escola, não dava trabalho, obedecia meus pais, logo comecei a trabalhar, namorar, estudar, ou seja lá o que for, só para passar rápido por esse período e poder mudar de assunto. É óbvio que isso é um truque da vida adulta, para se dizer um superado, maduro, Aquele que pode fazer exigências sobre o que espera dos filhos. Mas vamos aproveitar que nesse fole de ouvido não tem mais ninguém. Não tem ninguém olhando e você pode viajar comigo. Você se lembra quando, de repente, ser criança perdeu a graça e o teu corpo começou a ficar diferente? Não sei, mais pesado, mais evidente, mais desproporcional... Se reconhecer no espelho, ficava cada vez mais difícil e variável. Para te deixar mais à vontade, eu vou dividir um susto meu. Um belo dia, eu estava na sexta série, fazendo um trabalho em grupo na casa de uma amiga, e quando eu fui no banheiro, eu esqueci de amarrar o moletom na cintura na volta. Quando eu passo ao lado de uma amiga, ela grita, Ela tem bunda! Não, que ela tivesse brotado naquele momento, muito menos que fosse um bullying da amiga. Porque entre nós, eu simplesmente era a única que não era vaidosa e nem parecia uma menina por muito tempo. Cabelo comprido na cara, moletom na cintura, camiseta de banda de heavy metal para manter a distância das pessoas. Afinal, que adulto que ia se aproximar do Ed do Iron Maiden, não é verdade? Então, essa era eu, bancando a forte aos 13 anos. Muita coisa rolava ali entre uma tarefa escolar e outra. E apesar da grade curricular de hoje ser muito maior, com horários de estudo muito maiores do que nos anos 90, caros ouvintes, tem muita coisa rolando entre a aula online e a chegada do boletim, que a gente enquanto adulto não vai dar conta, simplesmente por ser adulto. E repetir aquele discurso patético dos nossos pais. A única coisa que você tem para fazer na vida é estudar. É mentira, é mentira. Adolescente é aquele que olha para toda a educação que os pais já deram, começa a ponderar se vale mesmo seu filhinho querido ou se merece dar um rolê um pouquinho maior, porque agora descobriu que o mundo é enorme e os pais. Só na vida mediana deles, para pagar as contas, não tem mais tanto repertório assim. Cabe então procurar outras pessoas que estejam com o mesmo olhar voraz sobre tudo aquilo que os pais não sabem. Músicas, filmes, bandas, festas, iniciação sexual que vai dar barba e menstruação, passando pelo primeiro beijo, primeiro amor, o primeiro foda e o primeiro fora aquela dor que parece que não vai passar nunca mais e que quando os pais riem daquilo dizendo é só o primeiro o adolescente ouve como uma facada dupla nas costas então cabe a esse grupo fazer o quê se reorganizar por identificação imaginar que tem alguém igual a ele e procurar formar grupos ops, não tem nenhum adolescente circulando por aí espero Calma, eu não estou chamando nenhum adulto de careta, mas pensa. O adolescente sempre te viu quando você já era responsável. Responsável por manter ele vivo, estudante, comendo salada, escovando os dentes antes de dormir. Ele provavelmente acha que você sempre foi isso aí. E vamos ser sinceros, é até um perigo deixar eles duvidarem no quanto a gente é responsável, né? Seja pelo vazio que dá não ter ninguém com quem se sentir seguro, ou pelo perigo de tomar na cara um se você pode, eu também posso. Depois de adulto, a gente vai ficando meio morno, meio sem graça. O divertido era antes, quando a gente não tinha tanta responsabilidade e estava só experimentando o mundo. Deve ser por isso que os mais ranzinhos, quase que por inveja, preferem reprimir e desvalorizar tudo que o adolescente traz. Assim, as hierarquia se mantém e logo todo esse descontrole passa em silêncio. Quando a maioria de nós foi adolescente, a gente tretava com os nossos pais, batia uma porta, saía para rua com alguns amigos e até desabafar com algum outro parente estava ok. Passa por esse turbilhão e depois dá um jeito. Agora e hoje? Eu não ia querer ser adolescente hoje. Já calaram as bocas dos jovens com fones de ouvido, com oito horas de estudo por dia. Simulados para vestibular a partir da terceira, terceira série. Netflix narrando o mundo e o YouTube jorrando, jorrando coisas supérfluas e muitas vezes idiotas que não ajudam ninguém a pensar. Só serve tudo isso para amortecer toda a bagunça da transição de ser criança, ser leve e ser adulto, praticamente morto. Quer se rebelar? Nem dá. Tem atividade avaliativa e o adolescente está sempre cansado. Quer é contrariar o mundo? O máximo que dá para fazer é um perfil fake, maltratar pessoas ou causas só para vomitar coisas não elaboradas na internet. Daí ainda vem a pandemia e tudo isso se confunde ainda mais. Por um lado, dá uma sorte não ter que ir até a escola, olhar na cara daquele monte de gente que mal te olha na cara e que dirá te entende, ao mesmo tempo. Que azar não poder estar na escola para aprender a lidar cara a cara com as dificuldades do relacionamento tão típicos do período. É no trabalho em grupo, na apresentação na sala, na discussão da aula de filosofia, na turma que fica sentada e na outra que vai jogar bola na educação física, é nas brigas entre torcidas, são em vários momentos de relações sociais que o adolescente pode, aos pouquinhos, e fortalecendo a própria identidade. Mesmo que isso não perdure para sempre. São experiências únicas. A solidão do adolescente é muitas vezes pior que a de um adulto, porque ele tem certeza de que ninguém vai entender ele. Poucos são os que se esforçam para isso, de verdade, né? quase nenhum adulto está aí. Sobre o quê? Grupos em redes sociais de outros adolescentes com os mesmos problemas e zero perspectiva diferente, corpos expostos às mais variadas torturas só para se encaixar, grupo de anorexia, jejum intermitente, dieta maluca, aumento de rendimento por anabolizante, cutting, que são aqueles cortes que os adolescentes fazem e passam a esconder seu corpo num moletom em pleno verão e frascado, enfim, Milhares de grupos, onde só circula o sofrimento e pouquíssimo amparo. Um silêncio nos quartos que não avisam os pais que não está tudo bem. Afinal, quem está quieto não está dando trabalho, né? Ah, ele tá lá, jogando. Sem a gente saber o que, com quem, e muito menos o efeito que isso faz sobre a insegurança deles. Sim, parece que a gente tem menos adolescentes drogáveis nessa geração do que foi na geração anos 80 e 90. O discurso da beleza tá aí e tá em alta, né? Mas como estética, não é saúde. Em vez de dar um rolê de skate, os caras ficam vidrados nos espelhos das academias, mesmo que isso os leve a tomar anabolizante. As meninas que andam antes jogavam vôlei pedem cirurgias plásticas antes de entrar na faculdade. E isso conta como que o consumo e o acesso às coisas não facilita tanto assim a nossa vida. Pais que estão muito ocupados em pagar a melhor escola para o filho, muitas vezes acabam exigindo pagamento em forma de boas notas, escolha de uma faculdade que lhe devolva recursos financeiros suficientes para manter o padrão de vida alcançado e tudo mais que gere sucesso para valer o investimento. Quem tiver curiosidade sobre isso, volta lá na temporada do ano passado, não tem pote de ouro, né, na faculdade. Todas essas desgraças, junto, a impossibilidade de sair de casa, se relacionar apenas através de telas, manter o rendimento escolar, como se nada tivesse sido alterado, porque mudou a data do Enem e dos vestibulares, mas fora isso, praticamente nada mudou. Um mundo que está ligado a competição, rendimento e perfeição desmorona todo o castelo já frágil de uma criança que vinha buscando um olhar de aprovação dos pais e agora tem que se superar a todo momento para dizer que vale a pena. Consequências? Acho que a gente ainda tem muita coisa para ver. Porque enquanto o furacão não passa, a gente não é capaz de contabilizar o estrago. Mas uma coisa é fato. Nunca foi. Nem nunca será fácil ser adolescente. Nesse momento, a gente ainda tem um plus e tanto. Então, vale a pena gente, já adulto, dar uma ponderada e fechar os olhos por um momento. Porque com os olhos fechados, a gente pode voltar para o nosso adolescente. Sentir um pouco de novas, de novo, aquelas inseguranças, com aquela mania de parecer que já sabe de tudo. Aquele jeito bruto de dizer que os adultos deviam relaxar, porque a gente adolescente vai ser capaz de se virar. Na verdade, é um pedido de confiança. Quando a gente retoma a nossa adolescência, a gente bate a mão na testa e pensa se eu não devia ter feito daquele jeito. Ou, nossa, como eu era metido, ou como eu era fraco. Ai, que vergonha disso ou daquilo. Tem coisas da adolescência que a gente não conta nem pra gente mesmo depois que passa. Quem sabe, fechando os olhos por esse momento, quando você abrir ele de novo e se deparar com um adolescente na tua frente que passa por tudo isso hoje, nessas condições, a gente fica mais capaz de sair do pedestal do sermão, da correção, do Senhor Supremo, dono da razão, para perguntar. E aí? Como é que está sendo para você isso aí agora? Para deixar ele falar, sabe? Não para ser exatamente o portador de todos os segredos do filho, porque papel de pai não é ser melhor amigo, mas papel de pai é daquele que está ali para marcar um contorno, para dizer que por mais que os filhos fujam de casa pelo mundo inteiro, é aquele sobrenome, aqueles valores, aquela educação que ele carrega. E os pais precisam confiar nisso. Só dá certo se não for violento. Através do contorno, a gente diz para os adolescentes que eles podem confiar na gente. Porque a gente também confia neles. Porque a gente acredita no trabalho que a gente fez até eles virarem adolescentes. Que tem alguém que, por acaso, são seus pais, que já passaram de alguma forma por esse enrolê aí. Então, não custa nada consultar, mesmo que seja para dar uma atualizada no repertório. Isso é ser pai de adolescente é saber que você não vai invadir o mundo dele sendo um igual, mas que ele saber que tem um território, um solo confiável, onde ele ainda pode pisar, pode ajudar ele a voar um pouquinho mais longe, sabendo que tem ninho para voltar. Quantas roubadas não ficaram muito maiores porque foram escondidas? podiam ter sido resolvidas por alguém com um golinho só de mais experiência. De que adianta ser a figura de autoridade se isso significa afastamento, solidão e medo? Prefira ser aquele que não vai passar a mão na cabeça todas as vezes, mas também não vai estar sempre esperando para dizer Eu avisei. Ai, tem coisa mais chata. Na relação entre os pais e adolescentes, o confiar é um trabalho constante onde um sempre vai precisar dar um pouquinho mais de linha para fiar com o outro. É justamente nesse período que se define se aquele adolescente vai querer voltar ou romper com a casa quando for adulto. Não é fácil para os pais, mas os filhos nunca viveram tanta coisa assim antes. Quem chegou primeiro que seja mais prudente nas relações? Por experiência e não por poder. Enfim, eu lembrei um monte de coisa enquanto estava fazendo esse episódio aqui. Ai, que saudade da minha tia Darcy SI, para onde eu fugia toda tarde depois de brigar com a minha mãe. Enfim, cada um de nós quando revisita a nossa história sabe que não passou tão rápido, que não foi tão fácil de superar e que não é chelique, medo, preguiça. É complicado. Quando a gente lembra disso, a gente também aceita algumas coisas. E pensa, estamos em 2021, muita água já rolou debaixo dessa ponte, hein? Vou deixar vocês por aqui, com um trabalho imenso nas mãos. Quem gostou, segue no Insta, arroba para agradar as ideias. Vamos conversar mais sobre isso. Curta, compartilha, manda para aquela pessoa que você acha que merece ouvir tudo isso. Vamos fazer cada vez mais alianças para conversar de coisas necessárias por aqui. Eu deixo vocês aqui hoje e até terça-feira que vem. Boa semana!